0: Bonjour à tous Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des doutes dans votre vie Des doutes si forts que vous n'avez plus aucune confiance en vous de dilemmes, peut-être, qui s'imposent en vous, qui font que vous ne croyez plus à vos propres capacités de jugement et de prise de décision Je vous propose aujourd'hui d'aller regarder, avec Socrate, les trois étapes avec lesquelles on peut accéder à la confiance en soi. Et pour chacune de ces étapes, je vais vous donner aussi un exercice pratique à faire tous les jours afin de venir consolider cette confiance. Je suis Elena, coach professionnel, et avec le podcast « C'est pas mytho », je vous aide à trouver aujourd'hui toutes les clés de bien-être grâce au mythe de l'Antiquité. Alors, qui était Socrate Socrate était tout d'abord le premier vrai philosophe. Jusque-là, euh, tous les autres philosophes étaient plutôt des physiciens. Ils s'occupaient des choses euh, du monde, de la nature. Ils expliquaient euh, les phénomènes naturels. Socrate, c'est le premier qui pose un regard sur l'être humain. C'est le premier qui essaye d'expliquer des comportements humains. C'est celui qui introduit même la philosophie morale. Il était par la suite le maître de Platon. Platon, justement, était celui qui nous a transmis tous les enseignements, toute la philosophie de, de son maître, euh, car Socrate n'a jamais rien écrit. Mais il était surtout le mec le plus confiant au monde, vraiment. Et nous avons un exemple très parlant de cela dans le banquet où euh, Socrate euh, nous parle de l'époque où il était hoplite, hoplite c'était un soldat de l'époque et euh, apparemment les ennemis ne pouvaient pas s'approcher de lui, ne pouvaient pas le toucher tellement il avait une démarche assurée et confiante. C'est quand même très intéressant de voir un philosophe euh, avec cette posture de confiance tellement euh, visible de l'extérieur que personne ne peut le toucher. Pourquoi ça nous intéresse C'est parce que ça serait bien quand même de pouvoir être un peu comme Socrate. Qu'est-ce qui faisait que Socrate avait cette assurance Bon, cette assurance euh, chez Socrate n'était pas du tout naturelle, hein, parce qu'il faut savoir que Socrate n'était pas très beau par nature. Donc, ce <rire> n'est pas quelque chose qui venait de lui, qui n'était pas né avec cela. Mais il avait une méthode. Il avait une méthode très particulière dont je vais vous parler tout de suite. Et on peut la résumer en trois étapes. Donc, le premier, ce serait commencer par douter. Le deuxième, ce serait avoir recours à l'autre. Et le troisième, créer son propre jugement. De quoi il s'agit Alors, tout d'abord, commençons par cette histoire de doute. Je vous ai parlé dans l'introduction de ces doutes qui, parfois, peuvent nous pourrir la vie. Mais ici, on peut le voir autrement. Socrate nous permet de jeter un autre regard sur le doute il avait un, une phrase qu'il aimait beaucoup je ne sais qu'une seule chose c'est que je ne sais rien ici justement Socrate nous montre tout le cœur de, de sa méthode il ne prenait rien pour acquis tout était à démonter à ses yeux quand il parlait avec quelqu'un il posait toujours la question qu'appelles-tu qu'entends-tu par euh, de n'importe quoi ça pourrait, il pourrait parler d'une table comme de la beauté il démontait tout tout ce qui était une croyance osier de tous, lui, il le démontait. Et c'est comme ça qu'il accédait à la vérité. Ça, c'est très intéressant, parce que le doute peut être pour nous aussi un mécanisme de changement de croyance. Et c'est cela qui m'intéresse dans sa philosophie. Regardez un exemple très concret. Si, par exemple, je commence à douter d'une croyance que j'ai, qui est très forte en moi. Prenons, par exemple, la croyance « je suis nul en dessin ». Et c'est vrai, hein? Ça, c'est... Vous voyez mes dessins, euh, vous comprenez tout de suite que c'est une croyance qui est quand même assez réelle. Donc moi, je me dis, je suis nul à dessin. Sauf qu'un jour, aller chercher pourquoi, je commence à remettre en doute, cette croyance-là. Et je me dis, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire nul Ou qu'est-ce que ça veut dire à dessin, par exemple Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça bah, Je commence à remettre en question cette croyance que j'ai. Donc déjà, je commence un tout petit peu à la démonter, à croire peut-être qu'elle n'est pas si vraie que ça, qu'elle n'est pas si gravée dans, dans le marbre. Et ce qui m'arrive, c'est que je commence à mettre plus de clarté. Je commence peut-être à percevoir d'autres possibilités. Et quelles sont les autres possibilités bah, C'est peut-être que, oui, je dis que je suis nul en dessin, mais est-ce que je jamais essayé vraiment de me former Est-ce que je suis allé prendre des cours de dessin Ou est-ce que vraiment je passais une heure par jour pour essayer de m'améliorer ben non, là je me rends compte qu'en fait, non, j'ai dit que je suis nulle à dessin, mais jamais rien fait pour ça. Et ça c'est intéressant, parce que c'est à ces moments-là que je commence à changer ma propre croyance. Et je peux commencer à me dire, OK, je croyais que je suis nulle, mais en fait, je peux m'améliorer. Et je compte me mettre sérieusement au dessin, parce que j'y tiens, et parce que j'ai envie de m'améliorer, et pouvoir dessiner peut-être avec ma fille les après-midi. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je commence à changer cette propre croyance que j'avais en moi. Et c'est de cette manière-là que je commence à augmenter ma confiance en moi. Parce que plus ça va aller et plus je vais m'améliorer un dessin, plus ma confiance en moi, dans ces domaines précis, va aussi augmenter, tout simplement. Comment on peut faire concrètement dans le quotidien pour introduire ce doute, finalement, qui va nous aider à changer nos propres croyances ben Ici, je vous propose un exercice, c'est l'exercice du perroquet. Donc, vous pouvez imaginer sur votre épaule un perroquet qui est là en longueur de la journée et qui vous parle et qui remet en question tout. Tout comportement, toute pensée, toute croyance limitante que vous pouvez avoir, il est là et en train de vous dire eh, « et pourquoi as dit ça Et ça veut dire quoi Et qu'est-ce que ça veut dire ça Pourquoi Et pourquoi c'est comme ça et pas autrement ?» Et vous pouvez comme ça imaginer le perroquet qui vient tout remettre en question et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il passe au crible. Toutes vos croyances. Et petit à petit, avec ces doutes, il peut vous faire changer des croyances limitantes et accéder finalement à la confiance. Et voilà, ça c'était la première étape de euh, cette confiance selon Socrate, où le doute peut être un mécanisme avec lequel on peut accéder à la confiance. La deuxième étape, c'est avoir recours à l'autre. Pourquoi avoir recours à l'autre Pourquoi c'est important C'est parce que pour Socrate, pour accéder à la vérité, il utilisait cet autre. Socrate ne posait jamais les questions tout seul dans sa tête. Il interrogeait quelqu'un. Il disait « qu'entends-tu par ?» Il avait besoin de cet autre. Il avait même une méthode qui s'appelle la maïétique. La maïétique, c'est l'accouchement. La mère de Socrate était sage-femme. « Maïa », d'ailleurs en grec, ça veut dire sage-femme. Comme sa mère accouchait des femmes, lui, il accouchait les hommes. Il accouchait la vérité de la bouche des hommes. Et ça, c'est très intéressant parce que dans une maïétique, dans un accouchement, nous sommes deux. C'est l'accoucheur et l'accouché. C'est lui qui aide à l'accouchement et l'autre qui accouche. Donc cette dualité est très présente dans cette méthode d'accès à la vérité. Et même les dialogues qui nous sont parvenus par Platon, le mot « dialogue » même vient du mot « deux. C'est le « vio » en grec ancien qui veut dire « deux. Et Logos, la raison. Donc, ce sont deux raisons qui s'accordent. Deux raisons avec un objectif commun qui trouve finalement la vérité. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que quand nous sommes effectivement tout seuls dans le doute, et nous n'avons pas ces miroirs de l'autre, c'est très dur. C'est très dur, justement, de faire cet exercice, de remettre le doute pour accéder à la confiance. Parce que très souvent, ce doute devient omniprésent. On ne voit pas d'issue mais quand on dialogue avec une autre personne là on arrive à avoir une vision beaucoup plus objective des choses résultat, on a moins de drames au quotidien et beaucoup plus de sourires alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Justement quelque chose de très pratique bah, ça serait tout simplement de trouver son propre duo de trouver cet autre qui est bon pour nous et qui nous aide justement à nous améliorer ça pourrait être un ami un bon ami, faites attention à ça un partenaire de, de, de travail par exemple parce qu'ensemble on peut aller encore plus loin en ça des choses extraordinaires. On peut trouver un business buddy Pour ceux qui sont solopreneurs, par exemple, c'est très important d'avoir quelqu'un avec qui partager vos préoccupations. Quelqu'un peut-être qui se trouve dans les mêmes problématiques que vous ou peut-être qu'il est un peu plus avancé. Un psy, un coach, évidemment, ou moi. <rire> Parce que, finalement, il n'y a rien de plus précieux que ces miroirs que l'autre peut nous faire. Il faut le voir comme ça. Il faut voir l'autre comme une espèce de miroir dans lequel on se projette et on voit tout ce qui ne va pas. Un maquillage qui est peut-être un peu parti, une coiffure qui ne va pas. Bah, le miroir est là pour nous aider à le réparer, tout simplement. C'est très précieux. Et voilà, c'était la deuxième étape de avoir recours à l'autre pour accéder à la vérité. Et troisième étape pour accéder à cette méthode complète de Socrate pour avoir la confiance en soi, c'est de créer son propre jugement. Avant d'avancer, j'aimerais juste vous poser un petit contexte d'Athènes du 5e siècle, dans lequel euh, Socrate a vécu, parce que clairement, Athènes du e siècle avant Jésus-Christ n'était pas prête pour Socrate. Il faut imaginer cette société, elle était une société d'oracles. Pour la moindre des choses, pour ceux qui vont manger euh, au déjeuner jusqu'à la décision stratégique euh, pour la guerre du Péloponnèse, ils faisaient appel à des oracles. Ça, c'est très intéressant parce que Socrate arrive et il introduit son propre oracle. Selon Hegel, des, des siècles plus tard, Socrate, c'était la naissance de l'oracle intérieur. Socrate n'avait rien à faire des oracles de la cité. Il introduisait son propre jugement. Et vous allez me dire maintenant, mais c'est quoi cette société grecque d'arriéré où il faisait appel à, à des oracles ben, Aujourd'hui, n'est pas si différent que ça quand même, parce qu'il existe des oracles contemporains, ça peut être des amis, pas les bons amis de tout à l'heure, mais justement les amis un peu plus toxiques éventuellement, les réseaux sociaux, Google. Ben, regardez, si vous voulez euh, entamer un, un changement important dans votre vie, et qui est le premier qu'on va demander souvent ben, C'est Google, tout simplement. Comment faire pour Comment savoir que etc., etc. Donc, ces oracles-là, c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment confiance en nous. C'est ce qui fait qu'on croit que la réponse peut venir de l'extérieur, pas de notre propre jugement. Mais justement, l'effet de pouvoir cultiver cet oracle intérieur, cette, ce jugement qui nous est propre, c'est une tâche difficile. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de volonté, mais les sentiments de bien-être et d'accomplissement qu'on peut acquérir grâce à cela est incomparable. Alors, comment on peut faire dans la pratique pour cela ben Ici, je vous propose l'exercice des trois valeurs. Il s'agit ici de trouver les trois valeurs les plus importantes dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui... Une valeur, Une valeur c'est un critère de vie qui est tellement important que sans cela, on ne pourrait même pas vivre. On pourrait survivre peut-être, on pourrait tout simplement exister, mais on ne serait pas heureux. Donc ici, je vous propose de trouver trois valeurs fortes. Valeurs, ça peut être par exemple la santé, la famille, la liberté, la confiance justement. C'est à vous de trouver, c'est à vous de voir quelles sont ces trois valeurs. Ne trouvez pas cinq, ne trouvez pas une seule, trouvez trois. Il faut que ce soit assez complet, mais en même temps très précis. Et à partir de là, il faudra la faire exister un maximum dans votre quotidien. Il faut rester connecté à ces valeurs, parce que ces valeurs-là, c'est justement vos oracles intérieurs. C'est ce qui fait que vous pouvez avancer tranquillement en ayant confiance en votre propre jugement. Et vous pouvez même les utiliser. Faites euh, cette liste de trois valeurs. Et pour chaque décision, par exemple, importante, au lieu d'aller demander à, à Google, par exemple, vous pouvez aller regarder cette liste et dire, est-ce que ça correspond à ma valeur de liberté Oui ou non Check. Est-ce que ça correspond à ma valeur de bien-être Oui ou non Check. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez voir quelles sont les vraies décisions, celles qui, euh, qui résultent de votre propre jugement, votre propre oracle intérieur. Et plus on reste aligné à cet oracle intérieur, plus on fait confiance à notre propre jugement, plus on s'est fait confiance nous-mêmes. Parce que finalement, le doute dont je vous ai parlé au début est inhérent à la nature humaine. On ne peut pas faire autrement que de l'accepter. Mais plus qu'à l'accepter, il s'agit ici de le transformer en un lévier de confiance. Utiliser ses doutes, utiliser l'autre avec lequel on peut confronter nos propres idées et finalement venir former notre propre jugement, c'est tout ce qui va nous aider finalement à accéder à cette confiance en soi qui fait que nous sommes solides dans notre tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la confiance et le doute, grâce à notre cher Socrate, vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire sur la plateforme de votre choix ou bien le partager sur les réseaux sociaux. Et de mon côté, vous pouvez me retrouver, si vous le souhaitez, sur Instagram, coaching, ou bien sur mon site internet, mapageblanche.fr. Au revoir.